0: Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on a un programme exceptionnel puisque nous allons parler de l'un des vignobles les plus intéressants de la planète, c'est l'Oregon. Alors c'est où l'Oregon D'abord, il faut visualiser la frontière entre les Etats-Unis et le Canada sur le côté ouest des états unis C'est bon, vous y êtes Il y a deux villes importantes qui se font face. C'est Vancouver côté canadien et Seattle côté américain. Seattle appartient à l'état de Washington qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec la capitale américaine. Au sud de cet état de Washington, donc coincé entre cet état et l'état de Californie, se trouve l'état d'Oregon, celui qui nous intéresse aujourd'hui avec comme ville principale Portland. Donc je répète, du nord au sud, on a le Canada, Washington, l'Oregon et la Californie. En termes de latitude, en Oregon, on se trouve au niveau de Bordeaux, c'est-à-dire au niveau du fameux 45e parallèle. Et pas très éloigné de la Bourgogne qui se situait au niveau du 47e parallèle. Donc déjà rien qu'avec ça, en termes de situation géographique, on sait qu'on est pas mal pour la culture de la vigne. Alors pourquoi j'ai parlé de la Bourgogne Tout simplement parce que ce parce que cépage emblématique et la personnalité de ses vins, l'Oregon se veut très proche de la Bourgogne. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, voyons plutôt tout d'abord comment on en est arrivé là. Historiquement, la vigne est arrivée dans l'Oregon au milieu du 19e siècle, mais jusqu'au début des années 60, franchement, pas grand chose à dire d'intéressant. En plus, n'oublions pas que les états unis ont dû faire face à la prohibition de 1920 à 1933. En fait, l'histoire viticole de l'Oregon, elle commence en 1961. C'est un dénommé Richard Sommer, diplômé d'agronomie de l'université de Davis en Californie, qui plante la toute première vigne post-prohibition sur son domaine Dillcrest dans la vallée d'Oumpequa, dans le sud de l'Oregon. Quelques années plus tard, tout s'enchaîne. Des pionniers qui s'appellent David Lett, Charles Curry, Dick Eras, Dick Ponzi, David Adelsheim, décèlent sur les terres volcaniques rouges de Dundee Hills, dans la Willamette Valley, un potentiel incroyable pour faire un vin de très grande qualité. Alors ils partent de zéro, ils ressemblent plus à des hippies qu'à des vignerons et pompent peu d'expérience. Mais ils ont la conviction que le Pinot Noir peut faire quelque chose de grandiose sur ce terroir. A force de courage, d'entraide, d'expérimentation, ils se structurent et font de l'Oregon, qui n'intéressait pas grand monde à cette époque, il faut le dire, une des meilleures régions de Pinot Noir au monde. Tant et si bien qu'au début des années 80, les Pinot noirs d'Oregon sont plébiscités dans des dégustations à l'aveugle face à des vins bourguignons notamment, la critique les encens et l'installation de Robert Drouin dans la région, la grande maison de négoce de Beaune, donnent définitivement à l'Oregon la légitimité et le prestige qu'elle a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'Oregon viticole, c'est quatre zones. Elles ne sont pas toutes importantes, mais je vous les donne quand même. Willamette Valley au sud de Portland, c'est celle à retenir, celle qui nous intéresse. Le South Oregon, encore un peu plus au sud, là où tout a commencé. Une zone partagée avec l'état voisin de Washington au nord-est. Et enfin, une petite zone partagée avec l'Idaho à l'est. Alors je fais un petit aparté rapide sur le système d'appellation aux états unis Les appellations aux états unis s'appellent des AVA pour American Viticultural Area. Elles diffèrent un peu de ce à quoi nous sommes habitués en France, car notamment, elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres c'est-à-dire qu'une AVA peut être à l'intérieur d'une autre AVA. Bref, on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez juste que l'Oregon compte 23 AVA à ce jour, ce qui est quand même pas mal. Parmi ces AVA, celle qui nous intéresse, on l'a dit, c'est Willamette Valley. C'est la plus grande, on y trouve deux tiers des wineries de l'État, et pour la petite info, elle englobe elle-même 12 autres AVA. Elle se trouve directement au sud de Portland, à une heure de route plus ou moins, et couvre 200 km du nord au sud. Elle se situe à 60-70 km de l'océan Pacifique et est encadrée par deux chaînes de montagnes à l'ouest, la chaîne côtière qui se prolonge en Californie et à l'est, la chaîne des cascades. Cette situation géographique de Willamette Valley, je vous en parle parce qu'elle est fondamentale. Pourquoi Parce qu'elle lui fait bénéficier d'un climat que l'on qualifie de tempéré. La zone est sèche mais profite des brises venant de l'océan, lui permettant d'avoir des journées très ensoleillées et des nuits plus fraîches, notamment pendant la phase végétative. Cette alternance, cette amplitude thermique, permet au Pinot Noir, qui est le cépage phare de l'Oregon, on l'a dit, de mûrir parfaitement, d'autant que l'été s'achève en général sur une très belle arrière-saison. Parallèlement, à l'est, la chaîne des cascades, qui culmine à près de 4000 mètres, protège les vignes des influences chaudes de l'ouest, qui est beaucoup plus aride. Alors juste un mot sur South Oregon, au sud de l'AVA Willamette Valley. Elle englobe quatre appellations, dont Umpqua Valley et Rock Valley, qui sont les plus connues. Le climat y est un petit peu plus chaud, même si certaines zones restent fraîches, notamment dans les vallées. On y trouve toujours du Pinot Noir dans les zones fraîches, mais également du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Chardonnay ou de la Syrah par exemple. Enfin, dernier point, sachez que si un vin utilise une AVA de l'Oregon, 95% doit venir de cette AVA, mais 100% de l'Oregon. Je vous le signale parce que c'est un peu différent ailleurs aux états unis Vous l'aurez compris, en Oregon... Le roi, c'est le pinot noir, de très loin puisqu'il couvre plus de 60% de la production. Et ce sont des pinots noirs qui rappellent plus les pinots noirs bourguignons que leurs cousins californiens. On va être sur des arômes typiques du pinot noir avec des notes de fruits rouges, de griottes, avec une belle fraîcheur et bien sûr des spécificités selon les domaines, les terroirs et les vins. En termes d'accord, il y a mille possibilités, des viandes grillées, du petit gibier, de la volaille ou de la charcuterie par exemple. En blanc, on trouve du pinot gris, du chardonnay, du Riesling, du Viognier, du pinot blanc... Un peu de Sauvignon également, il y en a beaucoup d'autres, on ne va pas tous les citer parce qu'il y a plus de 70 variétés. Depuis quelques années, la réputation de l'Oregon et de ses Pinots noirs en ont fait l'endroit où il faut investir. Un peu de place to be, de place to make wine. Les Californiens ne sont pas bêtes et ils l'ont bien compris, mais aussi les Bourguignons qui ont la possibilité de mettre à profit leur connaissance du Pinot Noir. On y trouve le négociant Drouin qui fut le premier à s'installer, mais aussi Louis-Michel, Gillier-Beller, la famille Jadot par exemple, D'autant que vous vous en doutez sûrement, le prix du foncier y est bien moins élevé qu'en Californie ou en Bourgogne. En Oregon, il y a plus de 800 domaines. Les productions ne sont pas très grandes. Autrement dit, on a plus affaire à un travail d'artisan comparativement à ce qu'on voit en Californie. Alors, je peux vous citer quelques domaines connus. Le domaine Seren, Aerie, Sauter Drouin-Oregon, penner H, Ponzi, Beaufrère, Adelsheim, Division, Bow and Arrow, Bergstrom, Brickhouse, Sokol Blosser, Lounge, etc., etc. Voilà, désormais vous êtes incollables sur les vins de l'Oregon. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère avoir réussi à vous convaincre de tenter un Pinot Noir d'Oregon et pourquoi pas de piéger vos amis à l'aveugle qui vous diront sans aucun doute et sans aucune hésitation que vous leur avez servi un Bourgogne. Évidemment, ce ne sont pas des vins que vous trouverez facilement chez votre caviste du coin, ça peut s'il s'intéresse aux vins étrangers et s'il arrive à s'en procurer, mais vous aurez peut-être plus de chance sur certains sites en ligne. Il n'y a pas un énorme choix en général, et vous trouvez des vins entre une vingtaine et une cinquantaine d'euros. Vous l'aurez compris, le mieux c'est encore d'aller déguster sur place, mais ça c'est une autre histoire. Alors profitez bien des vins de l'Oregon, et avec modération comme toujours.